0: Что? Давай Махарадж. Давай. Давай. Было бы интересно когда-нибудь читать Гаудио Гандахару. Вот надо Расвати Такура. Там так интересно все по темам разложено. Если бы когда-нибудь когда прочитали бы в будущем, прокомментировали бы, это бы я думаю, очень ну, помогло бы в понимании всех вот этих вот деталей.
1: Ну, давайте можно и со следующего раза прочитать, если текст у вас есть. Там есть несколько публикаций. Надо просто. давай, я, может быть, вам скину, вы посмотрите, какая лучше. Там С... на, на, на сайте довольно много перепубликаций. Я просто не знаю, какая из них а, ну, authentic. Ну... Может, а, вы имеете в виду ну, несколько переводов на английский. Он он на английском ведь писал?
0: Да. Вот, вот я, я не, не знаю. Я, я видел несколько публиканцев на английском.
1: Угу. Одного но, и того я... же текста? Эм, да, ну, да. Или это периодика? Там по главам печаталась. Или один и тот же текст, но в разных вариантах? Э, я, я не сравнивал ну, между собой текста, но а, публика разные компании публиковали. А. Но... Mm -hmm. Ну, значит, это было изначально на Бенгале, и разные люди по-разному переводили. Хорошо, ну, сами решите, я думаю, там нет больших разночтений. Так, а что у нас сегодня? сегодня...
2: Вопросы с того раза...
1: Давайте вопрос, что-то мы прям целыми вопросами. О.
2: Так, Земля пишет.
0: Угу. Наши учителя и вы лично,
2: Махараш, нередко приводили примеры с планетами Солнечной системы, с Солнцем, которое никогда не садится ЧСМ, угу. с экватором и прочие примеры из физики. Хотя мы слышали, что физическая система не говорит об этом. Это значит, они использовали эти примеры для облегчения восприятия?
1: Нам более высоких реалий. Но ну, а что касается солнца никогда не садится, это э, Гавин махараш перефразировал э, максиму, что солнце никогда не садится над э, английской империей, над Великобританией. В XIX веке Великобритания занимала, ну практически все моря принадлежали Великобритании после того, как был разбит Наполеон, практически все три четверти всего, всего Мирового океана принадлежало Англии. И, наверное, половина земли, ну, может быть, там, треть всей земли. Но ну, в Великобритании принадлежали ну, почти вся Северная Африка, Северо-Восточная Африка, Центральная Африка, Юг Африки, Латинская Америка. Кроме того, США тоже была колонией. Соединенные Штаты были колонией. Канада. Австралия, Новая Зеландия, часть Китая, Индия, все, все вот это пространство от Индии до, до Крыма. Как известно, Россия воевала с Великобританией в Крыму, и Великобритания разбила российскую армию в 1855 году. Так что, если взять ход Солнца, то над Великобританией Солнце никогда не садилось. В этом смысле. Что касается конструкции с Солнцем посередине и планет, вращающихся вокруг, вокруг Солнца, это конечно, тоже парафраз. Это Иллюстрация идеи, что есть некий центр притяжения, вокруг которого все вращается. Ну, принято считать, что это Солнце, и вокруг Солнца вращается вращаются все небесные тела. Это просто модель такая. То есть нужно показать, что есть некий центр, вокруг него все вращается. Если говорить строго философски, то центром является сознание. В, в, в санскрите солнце как, как центр света обозначается словом савитур или савитри, савитур. Сурья, как мы говорим, солнце, да, это на самом деле имя, не фамилия Духа Солнца или Солнечного Бога в нынешний период времени. Сурья его зовут. А вообще, Солнце как источник света обозначается термином советур. И советур же это слово обозначающее сознание. То есть сознание и Солнце это концептуально, да, с философской точки зрения, это одно и то же. То есть мы светом своего сознания освещаем мир. То есть благодаря... Как, как благодаря солнцу видны предметы этого мира, также благодаря сознанию. Если бы не было сознания, то ничто не было бы видно. Мир не существует независимо от наблюдателя. Наблюдатели есть совету сознания в этом смысле. То есть вокруг солнца как источника света, как, как источника сознания вращается этот мир. То есть мир вращается вокруг меня, вокруг каждого субъекта в этом смысле. А если говорить о космолог... в терминах космологии, в шимат в ведической космологии изложено, то Солнце, конечно, не является центром, Тот, то Солнце, которое над нами светит. Не, не как источник просветления, а вот как источник конкретного света, то есть как, как вот это нечто яркое, которое, которое днем светит, ночью не светит. То оно, это, это самое солнце не является центром системы, оно летает над плоской землей и выхватывает какие-то области. и там, где оно освещает солнце, или солнечный бог Сури освещает эту область, мы говорим день. Там, где оно уходит, мы говорим ночь. То есть оно довольно низко летает. Я вот, кстати, вот летел из Германии на прошлой неделе. Было почти полдень. Ну, Где-то час, час дня. Да? Ну, можно сказать, полдень. И значит, когда мы на самолет садились, я посмотрел на солнце. Солнце оно было, ну, не совсем над головой, потому что сейчас зима, ну, чуть-чуть смещено. Ну, в общем, так на, под некоторым углом, но все равно надо над мной, над нами, над головами. А потом, когда мы взлетели, солнце было ну, не, не, не на уровне горизонта, но чуть-чуть выше горизонта, что очень странно. Да? Если Солнце действительно 150 миллионов, лет, 150 миллионов километров над нами, то вот эти вот 10 тысяч метров, 10 километров над Землей они большой роли не сыграют. Они Солнце все равно будет высоко над нами. То есть, когда я стою на Земле, я вижу над собой Солнце, я поднимаюсь над Землей на 10 километров, Солнце все равно будет надо мной. А оно оказалось вот так вот. Ну, не совсем плоско, а вот, вот так вот. Тоже странно. Это к тому, что Солнце, оно не так, не 150 миллионов километров от нас, оно довольно низко, и даже 10 километров играет роль для угла обзора наблюдения за Солнцем. То есть вот в этой ведической космологии говорит, что Солнце, оно не так высоко, там сколько-то сколько йоджин. Вот оно так вот летает над нами. То есть эти примеры, они просто как ну, такие концептуальные, они не безотносительно космологии как физики. Есть понятие черная дыра. Да? Это некий, некая область с огромной массой, которая не, не, не излучает ничего. И ничего не выходит, потому что ну, все в себя привлекает. Но этих черных дыр никто никогда не видел, и, и их нет. Ну, в смысле, физически они не доказаны. Они были предсказаны Эйнштейном, но их нет. То есть их не обнаружили еще. Но тем не менее, мы пользуемся примером с черной дырой как иллюстрацию, что есть нечто, что в себя все привлекает. Все-все втягивает в себя. Это Господь Бог, красота, собственно лично. Он в себя все втягивает, все привлекает. В физике есть даже понятие... Грейт-аттрактор или великий аттрактор. Самый центр всего мироздания, не вселенной. А вот, ну да, всего мироздания, всего всей Вселенной. Какое-то вот межгалактическое место, куда все галактики, такое есть понятие. Но никто этот великий аттрактор не видел. Он существует теоретически. Вот Есть еще что-то, может, еще вопрос? А ну вот, если мы уже смотрим,
2: цена года. Но это не солнце получается же кривое. Что ее
1: потакрепило? <мыл> Интересный вопрос. Ну, вот тоже один из аргументов, что если бы солнце было на расстоянии 150 миллионов километров, то вращение Земли никак бы не... Ну, температура, температура Земли не, не менялась бы так резко. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: вот, а, Потому что ну, расстояние довольно значительное, и холодная Земля или горячая, смена температуры не было такой резкой. Но... Вот, и, а если учесть, что Солнце довольно близко светит, то там, где оно светит, там тепло. А там, где оно не светит, там холодно. Но это спорно, это вот я слышал такой аргумент. А что согревает солнце, а что согревает, а, но ну, если рассматривать физику, что такое жар, то жар это своего рода колебания. Да? А вот мы берем воду, мы берем воду в, форм... в виде льда, то там частицы, они не колеблются, они, такие, они как бы застывшие, да, И поэтому эта вода имеет твердую форму. Если мы начинаем немножко подогревать, там частицы начинают уже хаотично как-то гулять, ну, более хаотично. Это уже жидкая форма. Если мы еще больше подогреваем, то вода превращается в газ, и там уже эти вот молекулы они бегают как угодно. Это, это уже пар да, или газ. То есть тепло — это, это проявление колебания. Тепло вообще, жар — это вообще колебание. И говорится, что во Вселенной все исходят, все колебания исходят от Сурьи. То есть Сурья, он перенимает вот это вот колебание от Творца, от, от своего прародителя, от Брахмы, и раздает это колебание всему. Звук, запах, жар. Цвет, это все форма колебания. Но все колебания исходят от Солнца. То есть от Солнца, если уже говорить с точки зрения физики, от Солнца исходит и запах, и цвет, и тепло, и вкус. Все происходит от Солнца. Ну а если говорить философски, то источник света, я, да, как сознание, есть источник света. Я есть источник и своих вкусов и, того, и, и цвета, который я вижу. То есть все исходит от меня. Запахи, вкусы, цвет, все это. Все. Я, я источник всему этому. Вот. Но сам Сурья, как Кришна говорит Гите, что все, что ты получаешь от богов, они берут от меня. То есть Сурья, он жар или, или колебание раздает не самостоятельно, а, а посредственно от, от Всевышнего, от, от Кришны. А мир — это колебания, а это волны. А просто какие-то волны мы интерпретируем как тепло, какие-то волны мы интерпретируем как цвет или свет, все зависит от мембраны. Да? Мы часто говорим, что я, как, как очаг сознания, я окружен оболочкой, телесной оболочкой, и на этой оболочке насажено пять мембран. И эти мембраны они воспринимают разную частоту колебаний. Одни мембраны колеблется и вот это колебание я называю звуком, аку... ну, неким акустическим колебанием. Но если мы начинаем а, увеличивать частоту, то звук постепенно переходит в там, радиоволну, там, допустим, а потом в инфракрасный, который я еще не вижу, но инфракрасный я ощущаю. Вот, вот лампу красного цвета а, или, или какой-нибудь Жаркое тело, я его не вижу, что оно жаркое, но я чувствую, оно тёплое. Это инфракрасный цвет, инфракрасный свет. Потом я начинаю еще увеличивать колебания, частоту, вернее, начинаю ещё увеличивать, и, и инфракрасный переходит в красное. Я, я уже вижу. Мы, когда мы видим красное, это, это жаркое у нас в мозгу, как жарко потом я еще увеличиваю еще увеличиваю и красный переходит э, в желтый потом э, в э, какой там синий в зеленый синий э, и наконец фиолетовый потом я еще увеличиваю и получается ультрафиолетовый это вот в, во всяких э, ну, заведениях э, Вечерних и ночных, там ультрафиолет везде. Потом я еще увеличиваю и перехожу уже в ультразвук. Вот. Потом еще увеличивает уже а, телефон и так далее. То есть можно до бесконечности увеличивать. Но вот у нас есть некий диапазон, который мы воспринимаем, который мы способны воспринимать. Это Цвет, запах. Запах тоже колебания своего рода. Звук, вкус, что еще? И жар. Кожа мы воспринимаем жар. И не может быть иначе, как источник всех колебаний, он один. Не может быть изначально источник звука, цвета, запаха. Все, все колебания происходят первично. Даже вот у физиков есть понятие «большой взрыв». То есть из этого большого взрыва мир находился, или бытие находилось в состоянии энтропии, покоя, а потом что-то это подвигло взорваться. И из этого пошли все колебания. Ну, потом появилась, появилась жизнь, потом обезьяны, а потом мы. А потом мы придумали Бога. А потом мы придумали этот самый первый, первый взрыв. Ну, ну, по логике вещей. Есть еще, может, какие-то сомнения? Не...
2: Сейчас еще про землю да. А вот, например, в Антарктиде там очень холодно, да? А через какое-то расстояние уже там странно теплое. Почему бы тем такая неравномерная? что ее подогревает или.. Так,
1: в Антарктиду солнце не достает. Mm.
2: То есть все-таки это все от сурьи да, идет, то что да. по земле разное.
1: Ну когда солнце жарко, да, mm. то есть вот сурьи, он вот летает над нами. Mm. Mm. Мы его не воспринимаем как на живую сущность. Нам ученые говорят, что это огромный шар с, термоядерным, с термоядерными взрывами. Там. Ну вот. Но на самом деле это, так, так писания говорят, это солнечный бог. От него исходит такое сияние, которое затмевает его силуэт. И мы видим, как вот в ночи, когда нам дальним светом слепят, мы думаем, что это просто два ярких источника света на самом деле там грузовик но вот сам силуэт грузовика мы не видим из того что яркий фары светит точно также солнце это яркая яркая фара но мы это свет исходящий от его чела или от его шлема золотого но мы не видим его потому что нам солнце светит и
0: так Угу. Там,
3: на ютубе спрашивали, а если человек в Кали-Юга относит себя к религии, где разрешается употребление мяса, убийство коров, при этом он желает разнестись в рай и живет по заповедям своей религии, ведет правильный образ жизни помогает нищим, проповедует. То после смерти начавшие весов кармы убийство коров, употребление мяса перевешивает над его правильной деятельностью? Такая душа, это был вопрос, такая душа будет только страдать или будет и страдать, и
1: наслаждаться в зависимости от богочести? Ну, вот если бы я был гиммараджем, он бы у меня, вот этот человек, не вылезал бы из ада. Но, к сожалению, к сожалению, бодливый коровь бог, бог рога не дает а За убийство... Карма, она это, это некая, некий средний вектор, усредненный вектор, там учитывается и злодейство, и благодеяние. Это уже, это уже э, посмертный владыка судьба э, Ямарадж на санскрите. Он решает, ну его сподручные, они решают, чего было больше. Конечно, за убийство коровы. Убийство коровы это тяжкий грех. Потому что корова это сама матушка-земля. Ну, если он людям помогал, то, наверное, это как-то уравновесит его его карму. Но... Это, ну, это только может Ямарадж судить. А в Гите говорится, что в каждом поступке есть доля благодеяния и доля злодеяния. А нет абсолютно добрых дел, нет абсолютно, абсолютно злых дел. Поэтому все это считается кармические весы.
2: Приговор Емурашки.
1: Да. Но ну, есть у него подручные, подручные Ямадуты, слуги Ямы. Они как-то, по-моему, вот в там есть история, как они тащат баграми, пиками этого грешника на, на суд. То, то есть, получается, могут быть разные варианты, можно родиться калекой богатой семье, и тебе будут помогать люди. Да, можно родиться э, животным и благополучно прожить свою жизнь. Можно родиться человеком, но э, калекой. Или какой-то увечье получить. Или безумным. Или человеком с, э, с дурной, дурной судьбой. Когда когда у него отбирают дом, лишают имущество, или он лишается свободы. Карма такая вещь.
2: А можно вернуться к черной дыре? Я не помню источник, где я слышала это, но вроде как в квантовой физике мы и есть черная дыра. Уго! Ну, я не помню точный источник, но это вот я услышала точно в ноябре этого
1: года. А, ну тогда это меня делал, тогда это правда. Если вы в ноябре этого года но услышали, это тогда Это аргумент. Вот физика... Ну, что такое физик? Физика — это по-нашему, да, по-русски, это естество знания. То есть это познание окружающего мира. И э, мы наблюдаем, мы наблюдаем э, разные явления, и физики давно, или естественно испытатели, естественно познаватели, давно пытаются объединить все явления. В одно объяснение. Это они еще называют это теорией всего. Первой попытку предпринял Альберт Эйнштейн. Вот как он дал интерпретацию или объяснение явлением на происходящем с большими скоростями это, это теория, которая она называется. Ну, сначала была специальная теория относительности, потом всеобщая, общая теория относительности, да. А вот мы, мы наблюдаем три рода явлений. Это явления в повседневной жизни, это предметы, соизмеримые с, нашим, ну, с нами, да? и двигающиеся с небольшой скоростью. Это физика, классическая или ньютонная физика, и Ньютон, у ну, него есть четыре закона. Ну, основной закон – это сила э, есть масса, умноженная на ну, ускорение. Да? В общем, эта формула она объясняет механику или движение э, небольших и немаленьких тел, ну, средних тел, там, пушечное ядро, человек, автомобиль с относительно небольшими скоростями – но потом люди, ну, Альберт Эйнштейн стал, стал, э, э, предположил, а что, а как, как ведут себя предметы, если, ну, тоже э, значительные предметы, да, значительных размеров и значительных масс, если они двигаются со скоростью значительной, э, ну, близкой к скорости света. И выясняется, что там... Классическая физика не работает, и этим явлением нужна была новая интерпретация. И он дает в своей специальной, в обществе их относительности, он дает объяснение, как ведут себя, какова механика тел, движущихся большой с большой скоростью, выясняется, что то, что в нашей повседневной физике или в нашем повседневном опыте является константой, это масса. Ну вот у предмета есть масса, она никуда не денется. Вот у этого микрофона, как бы я его не перемещал, масса одна и та же. Да? И время. Время, оно тикает во всех точках наблюдаемого мира одинаково. Масса и время что – что-то неизменное. Так вот, если мы начинаем перемещать предметы с большой скоростью, то выясняется, что скорость, она неизменна. Ну, то есть это некая константа, ну, скорость подать А вот масса может меняться. То есть то, что мы считаем массой, ну, принято массу в килограммах мерить, но ну, это не совсем правильно. Масса – это скорее ближе к импульсу. Да? Ну, то что, то, что мы считаем массой, оно, оказывается, меняется. То есть на большой скорости масса предмета стремится к нулю. Как такое может быть? То есть этот микрофон, он 2 килограмма весит или он 0 весит? А время там растягивается, и получается, что он никуда и не движется даже. Он, 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 размеры у него схлопываются до... До, до, до микрона, почти до нуля, а время растягивается так, что, так, что э, непонятно, где он находится. Ну, в общем, такая... Так, э, э, и потом, а потом человек задумывается, а что, если мы э, небольшие, незначительные предметы будем наблюдать, а совсем малюсенькие? что будет с их массой или, с их, или со временем, что там происходит. И вот из этого рождается квантовая физика. Квантовая физика говорит, что то, что мы с вами наблюдаем, вот эти предметы, это не совсем то, что есть. На самом деле все предметы есть… А, есть а, то есть настоящие предметы – это… А, Некая... Ну да, это сейчас, как, 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 как это называется, это квантовый объект. То есть то, что мы с вами наблюдаем, на самом деле это просто ложная проекция квантового объекта. А квантовый объект это волна. А, а, то есть подлинные объекты это некая волна, которую мы как бы... Рассекаем и то, что мы наблюдаем, это вот микрофоны какие-то, деревья, птички, все. Вот а это просто небольшой срез квантового объекта. А квантовый объект это всегда волна. Вот можно привести пример с с, с веревкой. Вот, вот мы привязываем веревку к стене, да, и начинаем ею вот. Ее волновать, вот, болтыхать ей начинает. Я говорю, а, где сейчас находится веревка? А, а вопрос, вопрос не то, что на нее нельзя ответить, а сам по себе вопрос не имеет смысла. То есть в квантовой физике, то есть физика, которая исследует основу материи, а, она заявляет, что вопрос где и, и а, Вопрос о расстоянии, вопрос о массе, он просто некорректен. Там не существует ни времени, ни, ни протяженности. То есть в, в уравнении Шредингера там, ну, по сути дела, там а, и время исчезает, и исчезает ну, ну, как таковая масса. То есть там, там вот это вот Пси – это волновая функция. То есть на микроуровне или в основе бытия не существует ни массы, не существует времени. А что же существует? А существует состояние. Поэтому с точки зрения квантовой физики, поэтому в квантовой физике есть такой принцип нелокальности. То есть расстояния вообще нет. Это, это очень странный, так сказать, Это очень странная область наблюдений. Вот представим себе, вот у нас два, два ящика. Значит, в одном... Два черных ящика. Там, значит, медвежонок и, и зайчик маленький, игрушечный. Да? И здесь тоже медвежонок и зайчик. Вот я если я в одном ящике достаю медвежонка, то в другом как бы я ни старался, я все равно достану зайчика. Хотя там два предмета. А -а -а. Да. <с Это <с очень <с странно. То есть каким а -а -а. образом вот этот ящик передает другому ящику, что я должен, что там остался только один зайчик. То есть если я достал медвежонка, там уже медвежонка не будет. Как так? А вот, возвращаясь к вашему вопросу, если в физике Ньютона у нас есть только одно объяснение явлением, ну, как бы одна теория объясняющая, в, в, в теории относительности, ну, если не два, то ну, а, тоже одно, но, может быть, там есть не, 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 некоторые а, а, вариации. Ну, например, вот мы говорим скорость света, на самом деле ее никто не измерял. Все знают, скорость света измерили как э, скорость, которую проходит предмет от точки А до точки Б и обратно, и мы делим это на два. А кто, а кто э, 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 осмелится сказать, что а, а вдруг от точки А до точки Б свет прошел э, э, со скоростью вот этой 300 тысяч километров в секунду? А обратно он мгновенно вернулся. Почему мы делаем, делаем предположение, что туда и обратно свет двигался с одной скоростью? Ну, как бы это, это интуитивно так, но, но если строго говорить, скорость света никто не знает. Он знает скорость света, на пополам. То есть вот а теория относительности, она, она ну, тоже имеет одно объяснение. А вот когда мы говорим про физику или про про природу на базовом уровне, там существует очень много, э, очень много интерпретаций. Э, э, вот то, что вы сказали, что... Как, как вы говорите, что я мы есть...
2: есть... Мы есть черная дыра.
1: Мы есть черная дыра. Это скорее всего еще одна интерпретация. Вот проблема в квантовой физике, что... Все наблюдают одни и те же явления, причем квантовая физика, в отличие от Ньютоновой и теории относительности, она, она точна до 13 цифры после запятой. То есть она абсолютно точна, то есть она предсказывает вообще со стопроцентной вероятности исход эксперимента, тогда как в в ньютоновой физике там 60 или 70, считается, это уже доказательство чего-то. Вот. При этом все, в, наблюдая базовую материю, все наблюдают одинаковые явления, но интерпретаций очень много. Вот в чем проблема квантовой физики, что есть очень много интерпретаций, потому что одна интерпретация не может объяснить всего. Пока мы не внесли в, в систему наблюдения наблюдателя, мы будем давать очень много объяснений. Пока мы не внесли... Наблюдатель как свободный субъект. То есть тот, из кого исходит воля. А тот, из кого исходит воля, он непредсказуем. То есть этот мир делится на то, что предсказуемо, это предметы наблюдения. И сам наблюдатель. Вот наблюдатель он непредсказуем, поэтому он не подчиняется законам. Вот почему нельзя создать искусственный интеллект, потому что его нельзя наделить его нельзя наделить свободой воли. Он, он всегда, какой бы у нас ни был умный интеллект, он, он всегда будет подчиняться какому-то алгоритму очень сложным, но все равно какому-то алгоритму, который в него заложил создатель, ну инженер, uh -huh. и только я как субъект, собственно, это философская понятие субъект, что такое субъект, тот, кто обладает свободой воли. Как бы мы это не объясняли, вот, как бы мы это не понимали, но вот свобода воли отличает меня от всего, что я наблюдаю. А, вот в квантовой физике очень много интерпретаций одних и тех же явлений. Ну вот, например, сейчас модная теория струн, да? что вот есть некое другое измерение, в котором, в проекции которого мы наблюдаем как четырехмерное пространство времени или трехмерное пространство. Это недоказуемо. Это одна из теорий. Кто-то над ней посмеется, кто-то ее, половину ее принимает, половину ее не принимает, но мы можем с уверенностью сказать, что если бы квантовая физика объясняла все, тогда бы не возникало бы потребности изобретать новые и новые теории. Да? Вот мы же не изобретаем новые теории в ньютоновой физике. Она все объяснила, что там изобретать. А квантовая физика, она не может эти явления объяснить до конца. То есть ни, одно, ни одна теория не может объяснить до конца, поэтому их так много. Вот такой вот странный мир. Этот мир, мир который состоит на базовом уровне, он состоит из формул, из, из вероятностей. Вот. вот моя личная... То есть вот если, если говорить о каком-то вкладе в науку, вот я, я считаю, что то, что мы с вами наблюдаем, — это график. Mm
0: -hmm.
1: Я могу это пояснить примером. Допустим, я... Допустим, движется автомобиль, да? Он движется то с маленькой скоростью, то с большой. Он увеличивается, замедляет, увеличивается, замедляет. И я рисую график. Я рисую график, значит, в зависимости от времени его скорость. И у меня получается некая волновая функция. Вот такая вот волна, такая веревочка. И я показываю этот график постороннему человеку. Я говорю: что ты здесь видишь? На самом деле это график изменения скорости от времени. Это функция изменения скорости в зависимости от времени. А он скажет А я здесь вижу веревку. Или он скажет а Я здесь вижу горы. Или еще что-то. Или извилистую дорожку. То есть он будет интерпретировать график наблюдаемыми или наблюдаемыми в прошлом явлениями. Он будет, согласно своему опыту, интерпретировать то, что я реально нарисовал, как график изменения скорости. Ну, мы можем любой график нарисовать, и человек будет все равно интерпретировать согласно своему опыту. И он будет неправ. Вот я считаю, что то, что мы с вами наблюдаем, это не стены, дома, деревья, а это график. Но очень сложный. То есть я привел пример с очень простым графиком, а это очень сложный график. Или, например, график колебаний валютного курса. Какой-нибудь. Ну, самое актуальное это сейчас фунт евро, да? Угу. Чем дороже фунт, тем лучше. И если я нарисую вот эти вот форексовские свечки, там будут зеленые, красные свечки, и я покажу человеку, что ты видишь, он скажет, я вижу красный-зеленый забор. Ну или что-то из его опыта, о чем мы даже можем не догадываться, он, он как-то это объяснит. А на самом деле это просто функция изменения валют. Вот точно так же мы с вами видим некую функцию, но мы это интерпретируем как стена, микрофон. Но это функция изменения наших состояний. И вот этим нашим с вами состоянием это независимость зависимость там, евро от фунта, а это зависимость ну, каких-то наших состояний, состояние подверженности неким колебаниям. Потому что мы все подвержены колебаниям. От, от этих вот пяти, пяти э, э, диапазоном колебаний, звук, запах, да, вот, например, в нас проникает некий запах через мембрану вот, нос. Да, вот, такая, вот эта мембрана так настроена, что она жар не чувствует. Ну, если, конечно, в огонь нос не засунул. Ну, в целом, жар не чувствует, но чувствует колебания, которые мы в мозгу или в уме интерпретируем как запах. А как мы, а как мы соприкасаемся с этим колебанием? прежде чем интерпретировать, нам нужно же подвергнуться влиянию. То есть вот это вот некое колебание, оно входит, эта мембрана начинает колебаться, и это колебание передается уму, и ум уже интерпретирует как запах картошки угу. жареной. Это просто интерпретация. А, то есть я вхожу в некое состояние, как, как некое колебание. Я просто называю это колебание запах картошки или запах фиалки. Потом я слышу звук э -э -э ксилофона. Ну, вернее, это я потом это называю. А я слышу, я ощущаю некие колебания, которые уже не в нос то есть они в нос тоже попадают, но я их не чувствую. То есть я носом не почувствую, что там звучит. Но зато у меня есть другая мембрана сбоку. И вот это вот колебание, оно попадает в эту мембрану, дальше оно идет в ум, там ум уже начинает на другой волне колебаться. И я это называю звук до, ре или как-то, да? Потом я то же самое происходит с мембраной, которую мы называем глаза. И вот мы постоянно находимся под влиянием разных колебаний. И вот это вот все, вот эти колебания, они соединяются и образуют довольно сложный график. И этот график есть окружающий меня мир, угу. которому я даю название. Картина на стене, дом, тепло, камина, там, я не знаю, звук гитары. Это очень сложные колебания, вернее, это, это график очень сложный, но я это просто... Угу. Ведь не обязательно график рисовать, можно же его озвучить.
2: А объем предметов тогда как создается этим? Mm -hmm. Ну, то есть графики так, так накладываются у нас, получается.
1: Все такие... пять ощущений. А объем это уже производное. Ну, mm -hmm. что такое объем? Вот ты почувствовал, да? Mm -hmm. Это все равно жар какой-то. А, вот поверхность мы, на самом деле, мы ощущаем как жар. То есть нам кажется мягкой или, или, или mm -hmm. твердой, но это на самом деле интерпретация ощущение тепла или холода. Mm. Да. То есть я вот так вот веду, и там чуть-чуть холоднее, я говорю, там мягкое. То есть, если бы у нас вот когда мы положили руку и температура руки сравнялась с температурой предмета, я даже не смогу сказать, это мягкое, твердое. То есть я ничего про это не смогу сказать. Оно просто сольется со мной. А если мы начинаем двигать, вот это само изменение создает впечатление мягкости, твердости, тепла или холода. А вот просто. Точно так же, как звук. Если у нас звучит одна и та же нота, то через какое-то время мы ее уже слышать не будем. Нам нужно изменение, чтобы, чтобы ее ощутить. То есть нужен некий график, ну-ка звуковой график. Или, или, или цвет. Если мы только зеленый цвет. У нас без, без тонов только зеленый цвет, мы его просто уже не будем замечать. Или запах.
0: Угу.
1: Mm. Как племена, которые родились рядом с водопадом, могут перешептываться и слышать. И, совершенно верно, да. Люди, которые живут возле водопада, они, мож, они могут шептаться, а мы даже не услышим. Они шепчутся. Потому что для них это все слилось. Их мир другой. У каждого из нас мир другой. Вот э, нас окружает на, э, график наших колебаний. Угу. Они очень сложные. А, вот. График получается один, просто мы
0: воспринимаем каждый его
1: по-своему. Дед, у каждого свой график. У каждого свой монитор. Каждый с ума сходит по-своему. У каждого свой монитор. Просто у нас так получилось, что есть группы живых существ, у которые наделены примерно одинаковыми э, мембранами. Например, у кротов у них нет вот этой мембраны. Она... И, и для них мир другой. И мы им никогда не объясним, э, что есть Луна. Или у летучих мышей Шаткарм Хараш говорит, что у летучих мышей мир другой совсем. Ну да, они живут в мире ультразвука. Mm -hmm. Или слова они, они слышат, вернее, они видят только ночью. Вот. И живые существа, которые наделяются примерно одинаковым набором или одинаковой мощностью вот этих мембран называются живые существа одного рода, ну или одного, одного вида, один вид живых существ. И таких видов их 8 миллионов 400 тысяч. Так, в вот, Писании говорят, что есть 8 миллионов 400 тысяч подразделений э -э живых существ. То есть живых существ, наделенных примерно одинаковыми мембранами, мембранами или площадками восприятия. Вот есть люди, но есть, но есть разные люди. Мы сейчас не говорим про э, э, расы, пол, там, какие народности, а есть четыре базовых категории э, людских существ. Это те, для кого жизнь... Э, они делятся по... по жизненным ценностям. Для одного жизнь самая важная, для другого деньги самая важные, для третьего честь самая важная, для четвертого истина самая важная. Вот этих, этих человеческих существ называют Шудры, Вайшхи, кшатрии и Брахманы. Для брахманов важна истина. Вот жизнь для него не так важна, вот истина им важнее. И честь для него не важна. Главное до истины добраться. А вот... Кшатрий, воин, мачо с ранчо, ну, с американского ранчо. Для него важна честь. То есть вот для него вот главное не, не ударить э, э, в, зуб на, э, в грязь лицом. Для вайши главное, чтобы были тити-мити. Ну, денежки. Но такой вид живых существ мы не можем сказать. Мы не можем, мы не можем например... Осуждать медведя, что он не заботится о своих детях. Он свое дело сделал и ушел, а все остальное делает медведица. Мы не можем сказать, какой плохой медведь, но такой вид живых существ. А вот, а, а, или кукушку, мы же не обсуждаем ее аморальное поведение. Она свои, свои яйца другим птичкам отдает. Или мы орла, орлицу не обсуждаем, не осуждаем, но у нее рождается, как правило, два птенца, а одного слабого она выкидывает. А у нее, нее какие-то свои представления о жизни. Мы бы сказали, она негуманно поступает, она не человек, не по человечески поступает. Ну, также, ну, да, она не по человечески поступает. А в а в человеческом обществе есть какие-то свои, свои правила. причем у разных народов или у разных видов человеческих существ свои какие-то жизненные представления. Вот. Вайшки для них вот, богатство для них важнее, чем честь. Он будет врать, он будет унижаться, но лишь бы заработать. А шудра ему главное, чтобы выжить. Для него главное, чтобы... Здоровье для него самое главное. Для вашей здоровье не так важно, потому что они такие с пузиком ходят. Главное, чтобы было много в закромах. И мы не можем говорить, одни хуже, другие лучше. Просто разные виды живых существ. И у каждого вида живых существ своя... свой набор вот этих мембран, и... которые определяются прошлой жизнью. В прошлой жизни наши поступки, наши, а, наши желания формируют, каковы у нас будут в этой жизни вот эти вот мембраны и жизненные ценности. Это а. можно сказать, что у особей одного типа примерно похожие графики. Да, да, да. да. Ну, Я... У mm -hmm. этой группы,
2: например, сильно различие между группами. Mm -hmm. Но между собой, например,
1: между... А, да, между собой они говорят на одном языке. Но mm -hmm. нужно понимать, что даже в каждой группе все равно есть mm -hmm. такие слайд, такие легкие отличия.
2: Точно, на его графике
1: точно будет. Нет, нет, у каждого свой монитор. Mm -hmm. Каждого свой монитор. Просто когда на мониторе одинаковая картинка, вот когда мы играем в сетевую игру за одну команду то мы, мы попадаем как бы в одну комнату и начинаем стрелять во врага. И мы всех, все находимся в одной комнате. На самом деле каждый, каждый субъект, он, он со своим монитором. Но в иллюзии кажется, что... Э, как сейчас... Да, как сейчас вот... Э, «Сыночек, иди погуляй на улицу». Сейчас мама. Выходит, там, в своей игре, он выходит на улицу. Mm -hmm. Так что мы, да, каждый. Mm -hmm. а, вот. И если говорить о духовной жизни, то а, мы стараемся в духовной практике подтянуть свою картинку, свой монитор, а, так сказать, свой набор восприятия до того, к которому мы обращаемся как к очарии, как к, к учителю. А, вот в, в одной молитве мы поем, обращаясь к Вайшнаву: "Позволь мне быть таким же, как ты, Кора Море Атмаса, Кора Море, сделай меня". Кария, сделай меня море, как ты сам. Не, не в смысле, э, дай э, позволь мне одеваться, как ты. Не, не, не позволь мне занять твое место, а позволь мне видеть мир такой, так как видишь ты. Кор море атма садха. Ты атма садха. Как? Мы поем, ох, я вайшнава, так ура, дорогой вайшнава, можно быть как ты. То есть, пусть моя картинка на мониторе будет такая же, как у тебя. Я хочу видеть мир твоими глазами. В этом духовной эволюции сознания. Поэтому очень важно каждый раз мы задаемся вопросом, а как быть, как, как поступать? А как избавиться от этого, от дурного, как, как приобрести благо. А общение, с, то есть подставить себя под влияние ну, некой среды, это и есть изменить свое восприятие. Садхусанга, то есть общение с, со святыми делает ну, нас... Что-что? Да, да. Да, да. Так, есть еще, может, кто-то хотел... Кто-то, может, хотел раскатать губу в переносном смысле. Надо здесь строить мины. Слышали
2: ли вы что-нибудь про эффект Манделы?
1: Манделы? Да. М -м нет. Так, еще у было. Можно? А вы слышали, да, эффект Мандерла? <свят>
3: Нет, я хотела спросить, а вот а, если я правильно, в общем, ну, понимаю, а, вот а, вы рассказывали о том, что Агития в конце книги говорится а, о том, что а, Кришна призывает... А, отбросить долг и просто следовать за ним. Но вот сегодня утром мы читали о том, что если человек выполняет свой долг, то он ä, при, приумножает, как-то вот, в общем, что он двигается по пути преданности?
1: На определенном этапе нужно отбросить долг. Долг это следование дхарме или следование закону. Uh, это всегда подчинение внешней силе. Uh, когда мы говорим с вами о субъекте... Uh, 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 uh. Так. так, надо, чтобы... А, все. Когда мы говорим... Когда мы на сцену вносим такое понятие, как субъект, то мы... Uh, Отличаем его от объекта тем, что у него есть свобода воли. То есть субъект ⁇ это тот, кто свободен. Вот западная философия, кстати, она о субъекте стала говорить только в средние века, только с халастами стали говорить о субъекте. До этого душа не была субъектом, то есть не обладала свободой воли тем более в греческой философии или ранее в христианской, душа не имеет свободы воли. И только когда о, о душе стали задумываться как о носителе свободы, появляется понятие субъекта. Первый, это насколько я помню, это был Декарт или Спиноза. Они стали говорить, о, вот Бог у Спиноза – это тот, кто обладает абсолютной свободой воли, а мы стремимся к свободе воли. Вот. Так вот, долг ⁇ это всегда подчинение себя какой-то внешней силе, закону, дхарме. И на определенном этапе это нам помогает. Нам помогает для того, чтобы выбрать направление движения. Чтобы двигаться в каком-то направлении, нам нужно отсечь от себя тупиковые ветви развития. И, и с одной стороны, мы несем себе благо, а с другой стороны, мы подчиняемся ну, некой колее, некой дхарме. Но это все равно подчинение. Пусть это во благо, но это подчинение а, а, чему-то несвойственному нам. Это добро, но это все равно против нашей природы. И вот когда душа признает, что подчинение чему-то внешнему оказывается во благо, я хочу этого, потому что мы следуем долгу как чему-то нежеланному. Для субъекта, для носителя свободы воли, подчинение извне нежеланное. И вот только когда субъект говорит, «Для меня подчинение чему-то извне есть желанное», даже не то, что он говорит, а он так думает. Вот здесь происходит квантовый скачок, здесь происходит э, этот самый, самый момент, когда, который вы, вы сейчас процитировали, когда Кришна говорит, оставь все виды, э, все виды долга, все виды подчинения внешнему, все виды дхармы. Это происходит только, когда мы э, понимаем, что это мне приятно, подчиняться чему-то извне, мне это приятно. Это моя природа. Оказывается, не свобода, а подчинение. Я хочу изменить свою природу. Отныне для меня быть подчиненным это в радость. Не вынужденно, а в радость. И вот здесь наступает, когда Кришна говорит, а если для тебя это в радость, пойдем со мной. Вот тогда ты свободен действительно. Ты настолько свободен, что я тебе буду подчиняться. Это такой, такой, да, мистический момент. В Гите есть, на мой взгляд, самый мистический текст, это 18, 1860, по-моему, да? Найдите. Да, найдите. Там, где Кришна говорит, что само по себе, говорит Арджуна, рассуждая о долге и праведности, ты э, отрицаешь, э, 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 ты лицемеришь. вообще думать в чем мой долг это уже, да? 1760. а как он звучит?
2: Рассуждая долгие нравственности, ты на деле пренебрегаешь долгом. Вот. Но скоро я развею твои заблуждения, дабы ты осознал и исполнил свой долг.
1: Да, через четыре стиха и там через, и через шесть. То есть Кришна говорит: Вот для меня это самый мистический текст. Он говорит, что рассуждая о долге и нравственности, ты на самом деле пренебрегаешь долгом и нравственностью. То есть, когда мы задаемся вопросом, в чем мой долг, как поступать, что делать, мы пренебрегаем долго. А подлинный долг, когда мы делаем что-то, не задаваясь вопросом, правильно я это делаю или нет. И это возможно только э, в соите с Господом Богом. В соите с Господом Богом они не спрашивают, правильно мы поступаем или нет. Так, стоп, Кришна, сейчас мне надо посмотреть в справочнике о, как это называется, о манерах э, вот, до революции. А? Этикеты, да, там э, правила поведения для благородной девицы там, или правила поведения для благородного человека. Там еще с ятями, с такими, там вся, всякими, значит, вот значит, девица не должна смотреть прямо. На, 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 на объект, который понадоб... надо вот так вот смотреть. <свят> В общем, там такие интересные. Ну, до революции там все такие были барышни кисейные, ну и молодым людям еще сложнее было, там тоже такие. Вот. Одним словом, там в высших сферах, они так, так, минуточку, молодой человек, мне надо посмотреть, как мне, как мне на вас глядеть. Или мне надо посмотреть в кулинарной книге о вкусной здоровой пище, что для, для вас молодой человек сейчас приготовить. Не... Кришна они так не так негает, они, они вот все свалит в одну кучу, или, или даже забывает приготовить ему, как Брахман Судама пришел с с рисом варенным, да? И Кришна стал сырой этот рис есть. Или когда Господь читания у одного преданного кожуру отобрал от банана и стал есть. И ему говорят, что это же кожура. Он говорит, из рук моих преданных мне все слаще нектара. То есть там там преданные могут его угостить кужирой от банана. Или, или чем-то... Ну, они вообще его кормят э, нездоровой не пищей. Она жирная, маслянистая. Э, там много сахара. У него, у него к 12 годам должен был уже развиться диабет и ожирение. Но этого не происходит, потому что э, ну, он скрывает это. Вот этот стих как раз говорит о том, что твой. Когда ты задумываешься о том, как ты должен поступать, это, это против твоей природы. Но этот этап наступает, когда Кришна он говорит, скоро я тебе, я тебе это все расскажу, объясню. Я развею вот твое заблуждение. То есть Кришна говорит: забудь вообще про всякий долг, просто не думай об этом. Вот то, что если мы с тобой близки, то, что у тебя на сердце, так и поступай. Не, не задумывайся. Как только ты начинаешь задумываться, правильно я поступаю или нет, то, ты, то это уже там, за скобками, на других этажах, там они э, изучают правила поведения для благородных. А в, 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 в окружении Кришны эти правила не действуют. Вот этот стих, он как раз говорит, само по себе обсуждение, как правильно поступать, это уже пренебрежение долго. Но это для высших. Это начиная с текста 1864. Как он там звучит? Ну, да. Кто читал Багават Китва? не читатель, Чукча писатель, поэтому... 1864?
2: Я делюсь тобой самой сокременной тайной и пожелаю тебе добра как лучшему другу.
1: И теперь 1866.
2: 66. А. Забудь о долге и любых представлениях о нравственности. Тебе все мне поступай, как я велю. И обещаю, ты будешь свободен от ответа за свои поступки. От рим страха.
1: Да. No.
2: это получается уже перерастать в служение, когда
1: мы забываем о... В любовное служение. Любовное служение. Есть служение бхакти, а есть према-бхакти, любовное служение, угу. где не действуют нормы. Угу. Там закон для того, чтобы его обходить.
3: А как понимаешь, что человек поступает что он свой
1: выполняет? А, это как, как он себя нитки? Он да, да, от э, самоидентификации зависит. Кришна Арджу, Арджуни говорит, что а, 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 почему ты хочешь стать бомжом? Арджу, ну, Арджуна говорит, я, мне ничего не надо, я хочу уйти. Ну, в смысле, бомжом хочу стать Кришна говорит, а кем ты себя мнишь вообще? Что ты о себе возомнил? Он говорит, как, я брат Юдхиштхиры, я э, муж Драупади, я сын Кунти, у меня есть дед Пхишма, есть Куравы, вот они против меня выстроились с оружием. Он, он себя определяет как как элемент общества, ну, общества людей, в частности. И Кришна говорит, ну, раз ты себя мнишь социальным элементом, то ты должен выполнять роль в этом социуме, а не быть идиотом. В греческом смысле. Идиот — это тот, кто воздерживается от социальной жизни. Тот, кто не занимается общественным устройством, их называли идиотами, ну, Саньяси. Другими словами Саньяси. Или Ну Действительно, ненормальный человек, который не интересуется политикой. Такого же не может быть. Человек, который не интересуется войной между Туцией и Зулу. Войной. Или человек, который не интересуется, кто выиграл Марокко или Аргентина. Ну же идиот, да? Бразилия
2: или Хорватия. Бразилия или Хорватия.
1: То есть тот, кто... Арджуна говорит, а мне ничего это не надо. Говоришь, а я сейчас проверю, надо тебе это или нет. И спрашивает, кто выиграл между Бразилией и Хорватией? Арджун говорит, как кто? Хорватия. говорит, так... Тогда иди на стадион. Иди. А, вот. а сегодня мы утром читали Утхава Гиту, и на тот же самый вопрос а, 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 Утхава Кришне отвечает, что в смысле... А, ну, Кришна ему как психолог спрашивает, как долго вы... Сколько часов в день вы можете проводить в обществе людей? Ну Он, 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 спр он спрашивает Утхава, да? Утхава в смысле часов.
0: <свят>
1: <свят> Кришна говорит, ну тогда все понятно. Атринь все, и ступай в Гималайи. Там а, по, пути, по пути в святую обитель ты обретешь а, вожделенную для сердца свободу. А, а Арджуни, он говорит, нет. Ты обретешь самовыражение, свободу. А, Исполняя свой долг, потому что себя определил как воин. И потом Кришна в, в одной из следующих глав говорит: что если привязанность, ну, вожделение к внешнему миру у тебя остается, то она все равно даст о себе знать. Ты даже, даже в лесу, живя в лесу, ты начнешь строить по росту тигров, львов, ну, ты будешь командовать. Все равно будешь как-то обустраивать. Забор поставишь. Скажешь, это мое. Ну, в лес пришел, так, забором огородил. Так, это мой улей. Пчел другое мнение. А он говорит, э, так это мой улей. Это моя вода. То есть ты все равно будешь строить государство свое. Поэтому лучше... Погибнуть в бою, исполняя свой долг, чем ты пойдешь и будешь там у пчел мед отбирать. Вот. А в случае с э, Утхавой, там по-другому все. Это, Махараш, получается, с поля битвы невозможно убежать. Если ты куда-то убежишь, то на такой же поле битвы, только в другом месте. Да, да. Именно Кришна об этом говорит. Лучше исполнять свой долг несовершенно, чем чем э, чужой долг совершенно. Ну другими словами лучше с ошибками решать задачи в пятом классе, если ты пятиклассник, чем ты пошел к первоклашкам и там два плюс два щелкаешь как орешки, а ты ты просто не растешь, ты, ты духовно не растешь в этом смысле. И когда-нибудь наступит, если ты Привык исполнять свой долг, если исполнение долга для тебя стало э, не в тягость, как не, некое бремя, ты просто исполняешь свой долг, не привязываясь к плодам его, то наступает вот этот вот квантовый скачок, квантовый переход, когда тебе долг не обязательно соблюдать, э, 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 исполнять, потому что ты и так живешь сердцем. Ты и так, ты есть воплощение долга. Ты действуешь, как велит тебе сердце. Тебе не нужно знать правила поведения. Ты, ты действуешь, как велит тебе сердце. А если сердце принадлежит мне, Кришна говорит, если твое сердце принадлежит мне, то я тебе буду диктовать изнутри. В частности, в десятой главе он говорит, я им изнутри подсказываю, как меня найти. Где меня найти? Как мне найти? То есть тебе не нужны справочники, как найти Кришну. Кришна изнутри говорит, поступай так. Вот здесь вот надо в темпе вальса, а вот здесь надо побыстрее. Здесь вот 140, здесь 110, здесь где-то 70. Где-то вот. чил, где-то более... Где Моё страдание весело, забавно. Это, ноты были, да, да, да. Кришна другими словами говорит, пойдем со мной, ты пожалеешь, но тебе понравится. Пойдем со мной, Вавраджу, ты пожалеешь, но тебе понравится. А вот
3: если, например, Человек
0: себя мнит, а
1: сегодня вот так, а завтра по-другому. А, ну, в смысле, сегодня ты себя мнишь а, дочкой этих родителей, а завтра ты себя мнишь сыном других. Харви Вайнштейн. Нет, братья кованы, ну стали сестра Коуны.
3: Ну, например, человек мнит себя работником каким-то в супермаркете. И потом он оттуда увольняется и мнит себя кем-то другим. То как, как понять, что то, кем я себя мню, это истина вообще само мнение, оно разве может быть?
1: У нас есть на протяжении заданной жизни у нас есть самомнение, которое почти не меняется. Некая основа, основное самомнение на него надстраивается, надстройка разных самомнений. Вы базово, мы базово всем мним, там, принадлежащим к такому-то полу, к такому-то социальному а, слою, а, там, а, отпрыском таких-то родителей, там, или дедушки и бабушки, или родительницы, или родителям вот так, этих детей. Здесь есть какое-то такое базовое. Там, или, например, русский, украинец, американец, вот что-то такое базовое. А на это уже могут на, надстраиваться, вы работаете в супермаркете или там в, в каком-то другом учреждении. А, и нужно исполнять долг свой базовый, но если на него надстраивается что-то, то, то сиюминутный долг, то его тоже надо исполнять. Ну, другими словами, когда вы заступаете на смену в супермаркете, то вы себя ведете как, как э, кассир в супермаркете, а не э, танцор, а, а не танцовщица. Если вы поступаете в танцевальный клуб, то вы себя ведете как танцовщица, а не кассир в супермаркете. Вот. Если вы идете в школу, то вы себя как школьница ведете, если вы выходите на пенсию, как пенсионерка. В этом смысле. То есть есть у нас внешний долг или тхарма, или а есть сватхарма или тхарма, которая никогда не меняется. Это тхарма души. Вот у нас в течение этой жизни наша дхарма базовая, она не меняется, то есть мы, ну, предполагается, что мы как родились одного пола, так мы это, мы и сохраняем этот пол, ну как бы в идеале, Корюга, конечно, все меняет, но я говорю как принято, да. Или мы родились э, отпрыском этих там дочерью или сыном этих родителей. И если вы не герой индийского кино, то у вас эти родители и остались до конца жизни. Э, но есть еще. Но это все равно дхарма, это внешняя дхарма. Потому что в следующей жизни мы поменяем социальный статус, мы поменяем пол, мы поменяем даже вид живого э, существа. Мы превратимся в какую-нибудь березку или. Не знаю, какие там еще животные там. там Пресс-секретарь российского МИДа даже можно там, там, даже стать. Вот и, и, и это все на нас на но есть глубинная тхарма. Тхарма души, тхарма нашего я. И это долг один у нас в глубине души всего один долг. Это стремиться к счастью. Искать счастье. Это главный долг души. Все остальное наносное. Оно меняется из жизни в жизнь, и, вну... и в течение жизни тоже меняется. Но неизменно остается поиск счастья, поиск расы, упоения. Это главная задача души. Найти свое самовыражение или упоение. По-английски это inner fulfillment. Упоить, напоить себя, наполнить себя. Наполнить себя блаженством, упоением, счастьем. И высшее благо, как гласит философия, оказывается счастье, и Бог — это одно и то же. То есть наш на самом деле богоискательство, какие-то религиозные наклонности — вот эта вот вера, из человека это нельзя искоренить Никаким, никакими материалистическими учениями. Поиск, поиск Бога, поиск э, первоисточника, высшего начала не искоренить из души, потому что душа ищет счастье. Просто на первых этапах мы не соединяем эти два понятия э, «бог» или «объект веры» и «счастье». Только ну, вайшнавская философия об этом говорит. Открыто в других философиях и религиях об этом как-то умалчивается, но наверняка они знают. Но вайшнавы они не скрывают. Они говорят, что счастье и Бог — это одно и то же. То есть наш поиск Бога и наш поиск счастья — это, оказывается, поиск одного и того же. Да. А счастье — это равно
2: любовь или счастье
1: для, для всех разное? Любовь — это среда,
2: Живет
1: среда, да, среда общения с счастьем.
2: Uh
1: -huh. Счастье понимает только язык любви. Uh -huh.
2: То есть если человек говорит, что для него счастье — это деньги, то для него среда счастья — это деньги, и он придет, ну, грубо говоря,
1: к он, он говорит, что для него счастье — это деньги, он или лукавит, или он не до конца понимает, что на самом деле деньги он рассматривать ведь не как саму цель. Uh -huh. Иначе бы самые богатые были бы самыми счастливыми. Uh -huh. Иначе Илон Маск был бы самым счастливым человеком. Они думают, что получив деньги, а... и не сами деньги, монеты, uh -huh. а деньги, как uh -huh. это же средство. Нет, не свобода. Деньги это средство влияния или, или манипуляции другими. Mm. Ну, мы, мы это заменяем эфемизмом, таким словом, словом, маскировочным словом, свобода. На самом деле, когда у тебя много денег, то есть ты можешь делать что угодно, да? Но, но ты не везде. Ты, да, ты не везде. Ты же не можешь с чемоданом денег приехать в амазонские джунгли и сказать, там, змеям или кому-то: Вот у меня деньги, давайте-ка они просто не поймут. Деньги имеют ограниченное хождение в человеческом обществе. Причем не просто в человеческом обществе, а среди людей, которые вот именно эти деньги тоже приняли как ценность. То есть вы договорились: вот эти зеленые бумажки это ценность. И тогда, если у тебя их много, ты можешь им манипулировать. Uh -huh. Ты можешь сказать, вот я чемодан денег, построй мне машину, корабль, яхту, я не знаю, космический корабль, что угодно. То есть это не, не совсем про свободу, это скорее про св да, э, свободу манипуляции другими. Uh -huh. и, и когда человек говорит, для меня счастье в деньгах, это для меня для меня... Другими словами он говорит, я могу себя счастливить, манипулируя других. Другими.
2: Чем больше денег, тем больше ниточек, за которые я могу
1: дёргать. Да, и больше объектов манипуляции. Uh -huh. То есть с одним долларом ты можешь одного рабочего нанять. А если у тебя их миллиард, ты можешь весь континент нанять, и они будут на тебя работать. Uh -huh. Кто-то говорит, что счастье это... В, моей, в чести. Вот я, если я, веду, если я веду честный образ жизни, я не граблю, не ворую, я веду добродетельный образ жизни. То есть добродетель есть счастье. Этих людей меньше, но они есть. То есть это, это люди честные, люди чести, честолюбивые люди. Но это тоже честь, добродетель это способ обрести счастье. Это не, это не само счастье. Uh -huh. а, Кто-то говорит о а счастье, если я добьюсь истины. Это, это вот брахманское сословие. Uh -huh. Я познаю как устроен мир, я познаю как устроен я, я обрету счастье. Они немножко ближе уже к, к истине. Uh
0: -huh.
1: Но м, Вашнавы говорят, что Счастье оно само по себе, оно не зависит от того, добродетельный ты, богатый ли ты, или кто-то говорит, счастье это когда, зда... когда у меня здоровье, угу. счастье в здоровье. Если есть здоровье, все будет. Угу. Это шудра. Вот тот, кто, те коучи, которые говорят, что счастье в здоровье. Это это коучи для шудры, те, те коучи, которые говорят, я тебе расскажу, как заработать миллион, перечисли мне две тысячи за оформление и тебя я тебе а я тебе дам наследство тридцать четыре миллиарда, то это, это коучи вайши. Ваш есть коучи для Кшатрив, это честолюбивые, да. Вот. Но счастье само по себе, оно не зависит от того, какой ты. То есть у него нет какого-то, он самодостаточно. Он да. Если а, счастье хочет с тобой соприкоснуться, а в Ваштавском учении, если ты полностью предался Господу, полностью предался счастью, то даже если у тебя нет достаточно качеств, здоровья, благочестия, денег, и ты не очень умен, умен то в счастье все равно накроет тебя так, что мало не покажется. Кришна, он не зависит от тебя, он зависит только от себя.
2: А, любовь тогда
1: это... А любовь это среда общения с да. ним но есть
2: любовь из а? сословий.
1: Ну любовь она это язык общения души с Богом.
2: Угу. То есть если когда а, любой человек из любого сословия достигает счастья, он из этого состояния счастья а, общается с Богом через любовь. Получается?
1: Так? Ну да, служа любви, да. <свят> а, только тут ä, ä, понятие «человек» не совсем уместно. Это как, в... да, как, как субъект. Потому что человек, как вот это двурукое, двуногое существо, оно на таких скоростях, <связывая> да, даже ум, да, на таких скоростях а, не выдерживает. Вот <связывая> как если мы начинаем разгонять какой-то объект до скорости света, ракету условную, то близко к... Нет, близко к скорости света она превращается <главное> э, в ноль да. то есть, <главное> ну, как <главное> ее протяженность по линии скорости она <главное> то есть, ракета становится такой плюшкой <главное> толщиной с, с один э, кварк такой, такая плоскость летит. Если вдруг она изменит скорость туда, то она еще сплющится. А если туда, то вообще точкой станет. Ну, я так утрирую. Так вот, а на скоростях счастья, потому что Господь, Он вечно ускользает от нас с, с, с бесконечным ускорением. А мы сплющиваемся, то есть тело не выдержит, даже ум не выдержит, и разум не выдерживает. Разум не способен э, принять счастье. Как, как, э, как э, стекло не может уловить солнечный луч, он через него проходит. Также разум не способен счастье э, поймать в свои сети. Господь, он мимо, он в самое сердце проникает. Вот. Ну, ну, что вы опять плачете? Ну, почему? Зачем вам?
3: Ну, вот если милость, она без причин, то почему по кого-то он пролетает, а кого-то нет?
1: Ну, вот так. Ну, лотерейный билет. В этом и здорово, что кому-то кого-то он помотросил. Здорово. Сама Шимати Тхарани говорит, я бы с удовольствием бы доверила свое служение Кришне, но, но некому доверить. То есть она готова поделиться.
2: Вопрос из зума. Угу. Кто-то там из бесплечных спрашивает. <решки> как не перестать видеть за служением гуру, не увлечься самим служением как процессом и сохранить себе понимание цели этого служения?
1: А что плохого, если вы увлечетесь процессом служения? А, тогда, мне, тогда расшифруйте, пожалуйста, какая есть связь, а что для вас цель служения, которую вы не хотите забыть. Ну, я, в общем, согласен с вами, что служа Гуру, мы, мы можем забыть о том, зачем мы служим. Ну, в этом смысле Гуру мешает нашему служению Кришне, потому что вот он, так сказать, мелькает все время, ему приходится служить, а у нас-то цель высокая, благородная, это служить Радхи и Кришне. А гуру, он на каком-то этапе э, помогает, но ну, а потом он мешает, ну, мельтешит, потому что mm -hmm. ты хочешь послужить Кришне, поднести божественный чите венок, э, или сладости, или умостить э, прохладным санда, э, сандалом их стопы, а он тут то ли, тут, ну, как, как вот в, в маршрутке. Поэтому важно, да, помнить, что высшая цель это служение лотосным стопом божественной читы. Какое-то время он помогает, да. Потом, конечно, надо от этого балласта избавляться.
2: Имела в виду, как не увлечься в материальные составляющие служения, если это все-таки какое-то материальное дело, да, и в какой-то момент тебя увлекает или занимает полностью твой ум какие-то материальные детали, как не уйти туда и не забыть вообще зачем ты все это делаешь?
1: Ну, Шикар Мхаж говорил, что практическое служение оно самое важное. То есть нас как раз служение объединяет. Если мы, если мы служим, да, если, это, если это служение принимается высшим, то мы не забудем об этом. Кришна, он из сердца нам наполняет радостью в ГИТе говорится, что этот путь от начала до конца исполнен радостью. Как только мы начинаем искать в служении свою выгоду, тогда происходит омрачение. А если мы служим, служим Высшему, то мы и не забудем об этом. Гавин Дамахарадж, чтобы содержать матх, он водил группы паломников из Бенгалии в Гималайи. Он делал это для Шдхара Махараджа. А, ну, он как гид как, собирал группу и водил за деньги. Да, собирал, водил в Гималае и делал он это для Штхар Махараджа. Шадхар Махарадж был доволен, и Ганида Махарадж всегда помнил о том, что он это делает для, для учителя или когда он э, там, занимался торговлей рисом, э, у него э, у них было зарегистрировано. Благотворительное общество, и это общество имело квоты на рис, на бобы, ну на, прови, на какой-то провиант от, от государства. Вот. И они получали от государства либо бесплатно, либо по совсем символической цене там рупия один, долл, один мешок за рупию. А потом Гавинда Махарадж так сказать, делился за рыночные деньги порциями этого, этих продуктов с, с жителями Новодвипы. Но, казалось бы, такая неправедная, в кавычках, деятельность, но он служил высшему, служил Радхи Гавинди и Штхари Махараджу и никогда не забывал об этом. Главное не, не перейти в корыстную деятельность, деятельность ради себя. Я это делаю, чтобы как-то обеспечить свое будущее существование, подушку безопасности себе создать, потому что непонятно, что там с Кришной, непонятно вообще. А у меня, главное, к старости должна, должна быть накоплена подушка безопасности, ну, так сказать, ну, там, пенсии, ну, какие-то сбережения. Это важно. Потому что непонятно, что там будет. Вдруг вся, весь этот миф про Кришну пшиком окажется. А здесь тут такое важное, солидное. И нужно с молодости это подготовить. получается если обновить какую-нибудь бабушку и отобрать у нее сумишку и это использовать в настоящем служении кумышника то благо. это скользкий вопрос Нет. это скользкий вопрос это лишь в теории так но практически нужно это соизмерять с волей, с, с волей свыше. Штхар Махарадж, когда переводил Гиту, вот этот знаменитый текст 9.30, где Кришна говорит, даже если человек уничтожит всех живых существ во Вселенной, но делает это ради меня, он, он считается в высшей степени праведником и несет ответственность за свои поступки. Не то, что там у бабушки э, э, сумку отобрал, а у всех бабушек во Вселенной. И <tiro> с вами Махарадж, с вами Махарадж, как известно, его и перевод этого текста в Исконе отличается от перевода Шитхара Махараджа. Свай Махараш сказал, что я не могу так этот текст, хотя это правильный перевод, но я не могу так его изложить, потому что недобросовестные люди будут, прикрываясь служением Кришне, отбирать бабушек, ну, совершать злодеяния какие-то. шиткар Махараш сказал, что... Тем не менее, я не могу поступиться с истиной, я оставлю этот текст как есть. Даже если ты совершаешь самый отвратительный поступок, но делаешь это ради Кришны, то ты за... не несешь за это ответственность. Более того, Кришна добавляет, самое, сказать, самое интригующее, что если ты прославляешь таких, кто ради Кришны отбирает у бабушек сумочки, то ты тоже скоро станешь праведником. Да? В 9, как заканчивается 9 глава. Тем не менее, это пусть остается на совести тех, кто возомнил себя слугами Кришны и творит злодеяние. Преданный никогда не будет прикрываться этим. Преданный. Приданные не совершают а неправильно. Угу. Еще помните, с Вали Махараджи, вот эта история с Амад, когда они ну, воровали алмазы
0: для Прохопады.
1: В, в, в Японии, да, были двое преданных э, воры. Они воровали в ювелирных магазинах. Э, ну, украшения, и продавали, и жертвовали с вами Махараджу. И вот этот храм во Вриндаване, он построен на, на деньги вот этих вот. Там, значит, они, они хорошо выставили там у одного японского бизнесмена ручку в бриллиантах как ты из кармана выбили, за 40 тысяч долларов, это по ценам 70-х годов, это вообще, если дом в Лондоне 15 тысяч стоил. фунтов. Вот. И они вот продали ее и построили вот этот храм весь в Мраморе. И им пришла карма. Вот я знал одного, он сейчас в Гонконге живет ну, это было в 2000 году, сейчас не знаю, где, может, уже и не живет. Он 10 лет отсидел. Mm -hmm. То есть он, он, значит, пожертвовал и э, с вами Махараджи на какой-то потом краж, где-то в Японии его поймали, и он 10 лет в тюрьме сидел. все
0: таки Кришна не да.
1: Да. да, то есть ты делаешь это ради Кришны, но не думай, что ты за это не будешь нести ответственность. Ну да. А, ну и 6 Госвами, а, Госвами вами, по-моему, или Джива. Помните, когда они а, Black как шантажировали одного одного а, торговца солью, когда он плыл на, на лодке по по ему не вгруженной солью. И, и его лодка села на мель, ну или там что-то произошло, и, в общем, соль стала уходить, ну, она растворяться. А соль очень дорогая, в Индии соль очень дорогая. И, и Джива Гасвами, я не помню, Джива или Рупа Гасвами, они обладали мистической силой, и они сказали, в общем, это они устроили, что если ты а от, от этих денег мы твою соль спасем, но если ты пожертвуешь на строительство храма, то ну, мы спасем твою соль. И, и там как-то река обмелела вдруг, в общем, соль это спасли, и он потом пожертвовал этот храм Радхада Мадара, такой вот на берегу иммуны, такой с полуразрушенным куполом. Это вот построено на эти деньги. А у Рамануджачари, читаем в Житии Святых, у него вообще была своя банда грабителей. Вот в Южной Индии вот этот огромный храмовый комплекс, с семью на самом юге Индии, с семью стен, с крепостными стенами, храм, храм Баладжи и еще храм Вишну. Построен на деньги, которые эта банда грабила. Ну,
2: все вирулы,
1: все, наверное, да, да, значит, а у, 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 у него с ними был договор, что он их как покрывает, mm -hmm. а они с ним делятся половиной. И деньги они он прятал где-то там на острове и когда, когда уже было накоплено достаточно денег, чтобы построить вот это, это один из самых больших храмов в мире, наверное, ну, храмовых комплексов, когда уже было достаточно денег накоплено, он сказал, «Ребят, ну все, я, в общем, свою, свою миссию выполнил, мне большего не надо». И они затеяли против него зло, а, они, а, решили его, они решили его ограбить. То есть вот эти деньги, которые он откладывал, они решили забрать. А, и в этой банде у него было два ученика. Один он, Одному он дал такую способность мистическую ходить по воде. А, а второму он дал мистическую способность замораживать, как вот, знаете, застынь, замри. Мог, мог сделать так, что они, они замирали. Вот. И когда они затеяли вот это зло, значит, они всей бандой плыли к этому острову, чтобы ограбить Романуджио-Черью. И один из его учеников он всю эту банду заморозил. Замрите, они все замерли. А другой прорубил в лодке э, э, дырку и взял на руки своего друга и по воде прошелся до этого острова. Там они взяли сокровища и вернулись. А эти все закоченевшие вот, утонули. Вот эм, ну, такой любопытный такой эпизод. Но тогда э, это было не в диковинку, что садху обладал мистической силой. Это, э, это еще не так давно Кали-юга закончилась, и э, два про-юга, и мистические силы, силы были ну, довольно распространены. Это сейчас такая редкость, уже на грани мифа и, и вранья. А тогда вот они могли по воде пройтись, вот. А, так что а, это скользкий вопрос, а, можно ли прибегать к неправедным средствам. Как только ты думаешь, что ты это делаешь для Кришны, то ты это делаешь не для Кришны. Если ты это делаешь спонтанно, то, может быть, Кришна... Покровительствовать. Ну, как только мысль, а я служу Кришне, поэтому я сейчас бабушку ограблю. Все, это значит, ты не для Кришны делаешь. Мы вот читали недавно, когда у Кришны случилась головная боль. И он народе говорит: пожалуйста, принеси мне пыль с ног э, моих преданных. И Нарада, э, помните, он ко всем обращался. Э, и все говорят, нет, мы не можем, э, мы сразу в ад попадем Если Кришна дотронется до наших ног, ну, до пыли наших ног, то мы в ад попадем навеки. Мы не можем так ему послужить. И Нарада приходит к э, пастушьим жёнам, пастушкам. И говорит, рассказывает, что у Кришны главная боль, и нужно, чтобы вы немножко пыль своих ног собрали, я ему принесу. И они говорят, да в чем проблема? Можно было и не спросить. Вот, и Кри Кришна принял эту пыль, и Наради потом говорит, ты меня все время спрашиваешь, кто такие мои преданные. Теперь ты знаешь ответ. Вот. А другой был случай, ну, где-то он и сейчас происходит, когда у Кришна опять заболел голова, <laughs> и он, он сказал матушке своей, что излечить его может только... Излечить его только может, если он польет голову водой, которую, которую даст кто-то непорочный. И Ешодо по всему Вриндавну бегает. И, да, и Кришна говорит, что надо дает Сито Сита дает. И Ешода. Ото всех набирает воду, и эта вода проливается. И, и, и когда она прибегает к, к пастушкам, с которыми у нее довольно напряженные отношения, потому что они... Кришна из-за них не спит по ночам. Помните, Брихат там когда на утром при, приходит в его спальню, там все вверх дно перевернуто. И, 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 какие-то следы от помады откуда, откуда это вообще могло взяться какая-то румяна наверное она думает наверное они его мучили, что в общем недалеко от правды вот и когда она, она у нее с, с ними напряженные отношения но у, ото всех у кого она брала воду, Вода проливается, и она приходит к ним, и они наливают воду в Ситы, и вода не проливается, она, она несет Кришне эту воду. И, хотя она все равно их бронит в сердцах, но, но, это, но эта вода хотя бы ему помогла, он полил, и в него голова прошла. Вот. Хотя они нарушают все мыслимые законы, нравственные законы. Ну, мы сейчас говорим о морщине. Очень... Получается, не нарушение закона, это порог? Смотря где я. Смотря где я. В, в мире беззаветного служения, да, это порог. А, это как вот вас пригласили на хорошую вечеринку. И там вам все удовольствия. И и, 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 вот, и вот это можно понюхать, вот это можно покурить, и, вот, и все. А ты, такой, а ты такой весь в костюме троечка. Такой, Нет, извините, я не такая, я, я ждала трамвая. Ты просто вылетишь оттуда, потому что там царство безобразия. Там они безобразие нарушают и хулиганство хулиганит. А ты, значит, такой весь из себя праведный. Конечно, тебе там не место. Отправляйся в Царство Божие, на Вайкунху. Там ты будешь весь в золоте, весь из себя. Вот. А тут, в, на Галоке, в Галоке там э, добро пожаловать бомжи. Там вечная вечеринка без определенного места жительства. Бомж.
2: Махараши, могли бы Вы поподробнее рассказать про суть полной остановки дыхания, которую Куроба предпринял в попытке увидеть Господа?
1: А, это практика пранаямы, которая... Следующая ступень после пранаямы — это дха или дхарана. Это когда дыхание не происходит, оно, оно не остановилось, оно не происходит. То есть вы... Объем ваших легких соединяется, то есть воздух ваших легких соединяется с воздухом окружающего мира, с праной Вселенной. То есть сейчас у нас происходит как? Мы вдыхаем. Забираем себе, а потом выдыхаем, Дыхаем и выдыхаем. А вот если мы возьмем какую-нибудь кастрюлю, она не дышит, ее объем воздуха и, и объем воздуха в комнате это одно единое целое. Она не дышит. Она вот просто кастрюля себе и кастрюлю или банка. Да? Вот э, дхарана наступает, когда ваше дыхание или пранаяма, пранаям, пранаямическая практика достигает такого состояния, что вы не дышите, а просто ваш, ваш воздух в легких и воздух снаружи, он становится одним пространством. То есть вот просто воздух там сам по себе гуляет. Он там меняется как-то, там какие-то внутри него э, кислород, что там происходит. Вот. Mm
0: -hmm.
1: То есть ты не то, что... Из, из, остановил дыхание. Когда мы останавливаем дыхание, то мы разделяем внутреннюю прану и внешнюю прану. Это неправильно. Правильно это, когда наоборот раскрыл и прана сама в твое тело поступает, там производит какие-то движения, выходит через 9 врат. Она поступает, через 9 рад выливается, снова поступает. То есть поток жизненного воздуха он сам по себе через тебя проходит. И это есть состояние вот, харана, потом, потом ты, следующий этап, ты отключаешь все ощущения, ты ничего уже не слышишь, не видишь, не обоняешь, не ощущаешь. И наконец наступает самадхи, когда ты... Понимаешь, что это тело, оно не твое, оно там, там что-то само происходит, а ты есть э, э, сгусток сознания, а это тело, это как э, футляр какой-то, но он уже не твой, просто вот. и оно потом распадается. Вот. вот это пранаяма, это не остановка дыхания, а соединение твоей Твоего жизненного воздуха с внешним жизненным воздухом в, одну, в один объем, в одно пространство. А как это достигается? Ну вот в Ваштанга-йоге это вдыхать и выдыхать, растягивать время вдоха и выдоха. Ну, например, минуту вы вдыхаете, минуту выдыхаете. Минуту вдыхаете, минуту выдыхаете. Через какое-то время, уже две минуты вы вдыхаете. Потом выдыхаете. Вот Друва Махараш, он достиг такого уровня, что он полгода вдыхал и полгода выдыхал. У него вдох длился полгода и выдох длился полгода. И после этого э, смысл во вдохах и выдохах утратился. Ну, какая раз ты полгода вдыхаешь или ты просто... Вот, это такая вот практика. А в аштанго-йоге, да, вы вдыхаете-выдыхаете, нужно стремиться к тому, чтобы на звук и на ощущение, и на продолжительность времени вы не могли отличить вдох от выдоха. То есть вы должны в такое состояние, Но ну, этому надо тренироваться, должны в такое состояние входить, что вы не понимаете, вы сейчас вдыхаете или выдыхаете. То есть воздух-то идет, но снаружи или внутрь вы не знаете. Это ну, сложно, да, но никто не горит. что-то просто. То есть и, и по звуку. Начать с того, что а, снаружи человек не сможет определить, ты вдыхаешь или выдыхаешь. Вот сейчас, если попросить кого-то подышать, то можно сказать, он вдыхает или выдыхает. А здесь он не поймет. То есть на звук, потом на ощущение и на продолжительность. Не должно быть разницы никакой между вдохом и выдохом. Но это к бхакти не имеет отношения, но это вот аштанга, который, который предавался Дхрува Махарадж. Он сидел в лесу и вдыхал полгода, выдыхал полгода. И наконец ему вишн явился. Ну что, давайте на этом.
0: Ставшись,
1: да, давайте. А в следующий раз мы уже будем читать Романанда. Что мы будем читать в следующий раз? Я а,
0: предложил как заседатель Сарасвадского города. Собрание стихов из БЕР, которым даётся определение жива Татва, город Татва,
1: ну это Давайте. Но имейте в виду, что наша аудитория уже приближается к аудитории Марка Фейгина и Алексея Ристовича И будет ли интересно такой... Широкой. Нам нам до двух миллионов осталось примерно 2 миллиона. И будет ли такому количеству зрителей слушателей интересно это? Окей, хорошо. Ладно. Ну ладно, давайте тогда, что у нас сейчас? Концерт. <свес> <свес> так...